0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 6 de enero, día en que celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor. interceded por mí. En varios países eh, la solemnidad de la epifanía se traslada al domingo eh, en esos lugares donde la epifanía se traslada al domingo el bautizo del señor se celebra el día lunes aquí en Ecuador eh, gracias a Dios ya desde hace algunos años la conferencia episcopal decidió restablecer el día de la epifanía el 6 de enero y por eso es que eh, la celebramos en este día sábado eh, y mañana celebraremos el bautizo del señor en esta solemnidad de la epifanía leemos en la primera lectura el libro del profeta isaías capítulo 60 versículos 1 al 6 levántate y resplandece jerusalén porque ha llegado tu luz y la gloria del señor alborea sobre ti mira las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar, y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Madián y de Fa. Vendrán todos los de Sabá, trayendo incienso y proclamando las alabanzas del Señor, palabra de Dios. La primera lectura del profeta Isaías nos muestra, justamente en ese día de la Epifanía, cómo se había anunciado la adoración de aquellos que vienen desde lejos, llenos de alegría buscando al Señor, buscando al Rey de Israel. Y eso es eh, tan, eh, tan grande y tan hermoso. Eh, levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Fíjense, eh, fíjate en estas palabras tan, eh, tan bonitas y tan preciosas. Levántate y resplandece. ¿A quién le dirige estas palabras? A Jerusalén. ¿Y qué significa Jerusalén? Significa, en primer lugar, el pueblo de la, de la Antigua Alianza. Pero Jerusalén es el signo de esa nueva Jerusalén constituida para todos los pueblos. Llega a ti la luz. La luz que es el Señor. Esa luz eh, que eh, es, es significada con esa presencia de la estrella que persiguen los magos venidos de orientes. Mira las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor. Claro. No ha sido en otro lugar, no ha sido en otro lado, sino en esa tierra prometida, la antigua alianza, donde ha resplandecido la luz para el mundo entero Jesucristo. Jesucristo no ha nacido en todos los lugares, ha nacido en un lugar concreto. Ha ido eh, a habitar en medio de ese pueblo que Dios se había escogido para sí. ¿Para qué? Para que en ti se manifieste la gloria de Dios. Es decir, que no es una gloria que le pertenece a la, al pueblo de Israel, sino porque ellos han sido elegidos para que a través de ese pueblo se extendiera la luz al mundo entero. Y entonces caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Qué significativas palabras son cuando nos muestran efectivamente ese deseo de Dios de iluminar, a todos los hombres a todas las naciones levanta los ojos y mira a tu alrededor todos se reúnen y vienen a ti tus hijos llegan de lejos y claro esas palabras se cumplen en la llegada de esos magos venidos eh, de oriente, de aquellos, eh, de aquellos que eh, han sabido interpretar la señal de esa estrella de Belén, de esa estrella del Señor. Entonces verás esto radiante de alegría y tu corazón se alegrará. Nos recuerda que todo este tiempo de Navidad es tiempo de profunda alegría, alegría en el Señor. Para muchos, lamentablemente, el tiempo de Navidad ya se acabó, no lo vivieron. Llegaron hasta el 25 de diciembre, con suerte algunos llegaron hasta el 24 de la noche y se les acabó la Navidad, cuando aquel creyente que vive verdaderamente en la fe. Recién inició la fiesta de Navidad y ahora alcanzamos esta solemnidad tan hermosa, tan dichosa de la epifanía del Señor. Epifanía que significa eh, manifestación. El Señor se manifiesta a aquellos que vienen de otros pueblos. Te inundará una multitud de camellos hidromediarios procedentes de Madian y de Fa. Vendrán todos los de Sabá, trayendo incienso y oro. Fíjate qué específica es la eh, eh, profecía sobre aquellos que llegarían a rendir sus honores, a rendir eh, su gloria al Señor nacido en Belén. En la segunda lectura leemos la carta a los Efesios capítulo 3 versículos 2 al 3 y 5 al 6. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes por revelación? Se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, es decir... Que por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. La segunda lectura de la Carta a los Efesios nos habla de esa universalidad de la salvación. como el Evangelio está destinado a todos los pueblos, a todas las naciones. Algo que, dice San Pablo, eh, se había ocultado. El antiguo. ¿Por qué? Porque efectivamente se había escogido Abraham, de Abraham se había formado un pueblo, se le había anunciado que serían bendecidas todas las naciones, pero eh, esa, esa esa idea no era clara respecto a lo que significa la propagación del evangelio, que no es necesario unirse al pueblo de Israel, sino acoger la fe de Israel, la fe de la antigua alianza para entrar en la nueva alianza. Pero esa nueva alianza no está cerrada a una raza, no está cerrada a los descendientes de Abraham, sino a toda la humanidad. Han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios. La distribución de la gracia de Dios, ¿qué, qué, ¿qué está diciendo San Pablo? Algo muy sencillo, como cada uno de nosotros recibe la gracia de Dios para realizar la misión que Dios tiene encomendada a cada uno. Que se ha confiado en favor de ustedes. Es decir, eh, San Pablo dice, yo he recibido la gracia de Dios, pero gracia que no es simplemente para mí, sino para poderles anunciar el evangelio por revelación. ¿Qué significa la expresión por revelación? El modo más profundo en que conocemos a Dios. Como sucede exactamente igual en la relación de toda persona. ¿Cómo conozco yo a una persona? Solo la puedo conocer verdaderamente en la medida que esa persona se ha dado a conocer. Es decir, en la medida que esa persona se ha revelado. Por eso es tan importante que nosotros creamos en la revelación de Dios. Cuando una persona basa su fe no en la revelación, sino en lo que esa persona imagina, piensa, opina, bueno, no cree en Dios ni conoce a Dios porque solo se puede conocer a Dios en la medida que yo escucho lo que Él ha revelado de Él. Pero si Dios se revela y yo decido que no, lo que Él dice a mí no, 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 no me convence, me convence más lo que yo digo de Él. Bueno, eso es absurdo. Eso es completamente absurdo. Lamentablemente son muchas personas las que deciden vivir en ese absurdo por revelación. Se me dio a conocer este misterio que no se había manifestado a los hombres en, on, en otros tiempos. ¿Y cuál es este, eh, este misterio? Que también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. San Pablo lo que está diciendo en definitiva es, no, no, no existe una condición distinta entre aquellos que son israelitas y aquellos que no. Todos tienen la posibilidad de convertirse en hijos de Dios en eh, la participación de la salvación que nos ofrece Jesucristo. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Mateo capítulo 2 versículos 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel». Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, se le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. El día de la Epifanía Significa el día en que se manifiesta Cristo a la humanidad Que se manifiesta el Señor Es decir, esa manifestación, esa revelación que da luz al mundo Y que se realiza a través de estos magos llegados de oriente ¿Qué significa la palabra magos eh, No significa hechiceros no significa brujos, mago significa eh, en, eh, en, la, eh, en la expresión bíblica aquellos que eh, estudian el cosmos, estudian la naturaleza. Pudiéramos mm, decir hoy día científicos a pesar de que eh, sería un poco vulgar la aplicación del término eh, para, eh, para esa condición. Eh, pero son personas que efectivamente contemplan la naturaleza, escudriñan la naturaleza. Y por tanto, la epifanía, en primer lugar, nos muestra una condición básica. Aquel que con sinceridad se enfrenta al mundo, se enfrenta al conocimiento que hay en el mundo, eh, escudriña el universo. Aquel que estudia con sinceridad ¿Qué es lo que va a hacer? Va a encontrar a Dios, va a encontrar a Dios. Por eso cuando tú escuchas que alguna persona dice que la iglesia está en contra de la ciencia o que la fe es contraria a la ciencia, nada más absurdo, nada, nada más absurdo. Primero porque no existiría... Una verdadera ciencia no existiría un verdadero estudio como lo conocemos hoy en día si no es por el enorme aporte de la iglesia. No existirían las universidades si no es por el aporte de la iglesia. Las universidades han surgido en el seno de la iglesia y ha sido la iglesia justamente aquella que ha propiciado el arte, la cultura, el estudio, la ciencia, siempre a lo largo de la vida de toda su existencia, por más que muchos se quieran llenar la boca diciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque la fe que profesamos no es una fe irracional, no es una fe que está peleada con el mundo ni está peleada con el conocimiento, todo el contrario, el conocimiento sincero ayuda a encontrar y profundizar nuestra fe y entonces el día de la epifanía celebramos justamente eso cómo aquel que con sinceridad se enfrenta al conocimiento accederá al Señor esto se nos presenta diciéndonos que Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes y unos magos de oriente llegaron a Jerusalén preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¿Cómo saben que ha nacido un rey para los judíos? Y lo dicen porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. ¿De qué manera estos magos descubrieron que esa visión de esa estrella les estaba diciendo que en Israel estaba naciendo un rey? No lo sabemos. No nos lo explica la escritura. Pero estos eh, llegaron, llegaron desde lejos. ¿Venían todos del mismo lugar? Probablemente no. La tradición fuera de la Biblia nos habla de hombres que venían de distintos lugares y la profecía que hemos escuchado en la primera lectura de Isaías nos habla también de lo mismo. Entonces podemos asumir que estos hombres se encontraron o compartieron información y decidieron emprender el viaje juntos. Por lo cual el día de la Epifanía, la fiesta de los reyes, se vuelve también una fiesta de amistad, de verdadera y profunda amistad. A mí cuando hoy en día me tratan de vender que el día 14 de febrero es también día de la amistad, eh, bueno, no, no, mira, el 14 de febrero eh, era Día del Amor, ahora para vender más eh, lo llaman Día de la Amistad. Para mí hoy día es el Día de la Amistad, un día precioso para celebrar la amistad, la amistad profunda y verdadera, la que te ayuda a caminar siguiendo verdaderamente el camino para encontrar a Jesús. Para eso deben servirnos los amigos, para apoyarnos mutuamente. Tal vez no nos lo cuenta la escritura, a estos hombres los llamaron locos, locos. Eh, ¿Qué están haciendo? ¿Se van a ir a Jerusalén? Sí, es que ha nacido un rey. ¿Y, y, y cómo saben que ha nacido un rey? Porque vemos, vimos surgir su estrella. Están locos, están completamente locos, pero esos amigos supieron apoyarse y seguir adelante. Llegó un momento en que perdieron de vista la estrella. Y claro, por eso se dirigen a Jerusalén, porque es la capital. Y dicen, bueno, si ha nacido un rey para los judíos, estará en la capital. El rey Herodes se entera de lo que están diciendo estos magos venidos de Oriente y convoca a los sumos sacerdotes para preguntar dónde tenía que nacer el Mesías. Y fíjate cómo Herodes, en su eh, absoluta eh, forma de ser despreciable, cree en las Escrituras porque averigua y después ya sabemos lo que va a hacer. Va a mandar a matar a todos los niños de Belén y sus alrededores para que nadie compita con él, para que nadie le quite su puesto. Ellos le contestaron, los somos sacerdotes, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y Herodes entonces le comunica esto a los magos y les dice, bueno, me avisan para yo también ir a adorarlo. La falsedad pura de Herodes... Pero cuando abandonan a Herodes, resulta que... Eh... Resulta que efectivamente eh, el, vuelven a ver esta estrella. Es apasionante ponernos a hablar de la estrella y qué tipo de estrella es, pero lógicamente no nos da el tiempo. Pero saben reconocer y cuál habrá sido el signo que saben encontrar efectivamente eh, hasta, eh, hasta el lugar donde estaba el niño. Se llenan de alegría, de nuevo aparece la alegría. Si yo no voy a vivir con alegría este día de la Epifanía, entonces no lo voy a vivir. Entran a la casa y vieron al niño con María. En esta escena no se nos presenta a José. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la natividad? No lo sabemos. No lo sabemos. No tenemos idea de cuánto tiempo ha pasado. Sabemos que eh, eh, según el tiempo en que Herodes mandó a matar a los niños, mandó a matar a los niños menores de dos años, por lo que posiblemente eh, José estaba, eh, estaba trabajando porque se habían instalado ya en Belén. Abriendo sus cofres se le ofrecieron oro, incienso y mirra. Es decir, han venido a adorar al Señor hoy día. Para celebrar verdaderamente la Epifanía, yo no la voy a celebrar comiéndome una rosca de reyes, me la puedo comer tranquilamente, no la voy a celebrar repartiendo regalos, los puedo hacer eh, por supuesto, pero si yo quiero celebrar el día de la Epifanía voy a adorar al niño Jesús, si no lo adoro entonces no no, no tendré ninguna fiesta de la Epifanía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una muy feliz fiesta de la Epifanía para todos.